0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Das Werk, um das es heute geht, ist für mich am ehesten mit einem Gebirge zu vergleichen. Es reicht bis in die Wolken und darüber hinaus. Unfassbar vielschichtig und monumental. Dabei extrem schwer zu bezwingen und unfassbar schön. Es geht um Beethovens Missa Solemnis, das Werk, das er selbst für sein Gelungenstes hielt und das schlicht zu groß war für viele. Ihr hört es im Konzert mit dem RSB und dem Rundfunkchor Berlin unter der Leitung von Wladimir Jorowski. Die Solisten sind Mia Persson, Samantha Henke, Sebastian Kohlheib und Tarek Nasmi. Choreinstudierung Chais Lenars Und damit Hallo zu unserem Podcast muss es sein. Missa Solemnis bedeutet so viel wie feierliche Messe. Es geht um ein Werk, das auf der Liturgie, also auf dem Ablauf und dem Text eines Gottesdienstes aufbaut und es soll ihn auch musikalisch begleiten. Und daraus ergeben sich auch die Abschnitte. Insgesamt sind es fünf musikalische Sätze, nämlich das Kyrie, das Gloria, das Credo, dann kommt das Sanctus und am Schluss das Agnus Dei. Nur diese Messe eignet sich halt null für die Kirche, weil sie ist gleich mal doppelt so lang wie normale Messen, nämlich knapp 80 Minuten. Sie ist mit großem Orchester besetzt, mit riesigem Chor, mit Solisten und mit Orgel. Und technisch ist sie super schwer. Ein klarer Fall also für den Konzertsaal. Beethoven hat nicht weniger als vier Jahre gebraucht, um dieses gigantische Kunstwerk zu erschaffen. Die Solisten, der Chor, das Orchester, alle kommen dabei an ihre Grenzen. Und ich sag's mal so, auch für uns wird es nicht ganz leicht. Denn die Missa Solemnis, das ist nichts, was man sich einfach mal so zurückgelehnt im Konzertsaal anhört. Das ist mehr wie die Frontalkollision mit einem Zug, weil sie eben so immens ist. Inhaltlich, musikalisch, politisch. Insofern kann man sich so einem Werk auch nur annähern. Völlig begreifen kann man es so wenig wie ein Gebirge. Eigentlich plant Beethoven die Missa Solemnis für die Bischofsweihe von Erzherzog Rudolf von Österreich im März 1820. Wenn ihr euch ein bisschen mit Beethovens Musik auskennt, dann seid ihr diesem Erzherzog sicher auch schon begegnet. Er ist einer der wichtigsten Förderer Beethovens, vor allem aber ist er einer von seinen Klavierschülern. Trotzdem die Missa Solemnis wird nicht rechtzeitig fertig zur Bischofsweihe, weil Beethoven nun mal Beethoven ist. Er will zwar eine Messe schreiben, aber nicht im klassischen Sinne, wo man einfach den liturgischen Text jetzt mal vertont, sondern er will seinem eigenen persönlichen Glauben Ausdruck verleihen. Dem Glauben an Gott, aber Gott im Sinne von etwas Größerem, das alles zusammenhält. Er glaubt an das Prinzip des Guten und Schönen, das über allem schwebt und alle Menschen miteinander verbindet. Beethoven kniet sich richtig rein in die Arbeit, er liest theologische Schriften, er übersetzt die lateinische Messe ins Deutsche, damit er alles ganz genau und richtig interpretieren kann und dann nimmt er sich auch noch die Kirchenmusik vor. Und er studiert, wie seine Vorgänger komponiert haben, also die Kompositionstechniken der frühesten Mönche, dann die Weiterentwicklung der Kirchenmusik über Palestrina, über Bach bis hin zu Händel und Haydn. Hier hört ihr jetzt den Anfang der Missa Solemnis, das Kyrie, also das Herr erbarme dich. Chor und Solisten setzen ein. Aber wie auch in der gesamten restlichen Messe, sind die Solisten hier mehr wie die Stimmen Einzelner in der Menge. Also es gibt so gut wie keine Solo-Arien, wo die jetzt glänzen könnten oder sowas. Sie kommen vielleicht mal kurz hoch. Aber dann verbinden sie sich gleich wieder mit dem Chor. Hier das Christe-Eleison, also das Christus erbarme dich. Subtext, Christus kommt zu den Menschen und schon wird die Musik inniger und bewegter. Das ist übrigens wichtig, dass ihr da mal drauf achtet. Beethoven hält sich beim Komponieren sehr genau an den Text. Er versucht, alles ganz genau hörbar zu machen. Was geht euch zu dieser Musik durch den Kopf? Wir sind im zweiten Satz angekommen, im Gloria. Ehre sei Gott in der Höhe. Das wäre der entsprechende Abschnitt im Gottesdienst, also der Lobpreis. Das hier klingt doch nach Pracht und es klingt nach Licht. Mich erinnert es ein kleines bisschen an den Anfang vom Weihnachtsoratorium von Bach. Und hier will Beethoven das himmlische Heer in Szene setzen. Hier singen die Engel. Dann kommen noch Dank- und Bittgesänge. Quitollis peccata mundi, der hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und das ist für mich eine der Stellen. Ja, wie die Oboe mit der Flöte hier singt, bevor die Sänger einsetzen, es ist so wunderschön. Beethoven war übrigens schon taub, als er die Missa Solemnis komponiert hat. Das heißt, er hat alles, was wir hier hören, nur in seinem Kopf gehört. Zum Schluss des Gloria-Satzes kommt dann eine Fuge, also eine Art Kanon, und dabei schrauben sich die Sänger in immer größere Höhen. Und das hat dann für den Hörer den Effekt, als ob sich der Himmel öffnet und es immer heller wird. Für die Sänger dagegen, vor allem die Sopranstimmen, wird dagegen die Luft ganz schön dünn, denn die müssen die hohen Töne nicht nur streifen, sondern manchmal müssen die die sogar aushalten. Aber Beethoven will nun mal zu den Sternen mit seiner Musik. Und dabei ist es ihm relativ egal, welche Probleme die Umsetzung dann nach sich zieht. Er gibt alles und er verlangt alles. Und jetzt ist es Zeit für das Credo, für das Glaubensbekenntnis. Und das Credo ist definitiv ein Gipfel im gesamten Messemassiv. Und Beethoven selbst war es wohl auch extrem wichtig, denn er hat sogar über die Noten notiert, Gott über alles. Das Glaubensbekenntnis läuft ab. Und damit auch die Geschichte Jesu, wie man sie kennt, mit der jungfräulichen Empfängnis. Et incarnatus est. Ja, so eine jungfräuliche Empfängnis, das ist schon was Besonderes. Und Beethoven macht etwas Besonderes daraus. Er benutzt hier eine alte Kirchentonart, nämlich Dorisch, um dieses Wunder aus uralter Zeit auch uralt auszudrücken. Hört sich erstmal nach Moll an, aber nach einem Moll, das etwas breiter und irgendwie auch weiter ist, fast wie ein Kirchenschiff klingt das. Ganz an Altmeister Palestrina orientiert und definitiv eine meiner Lieblingsstellen. Tief und Endpunkt dieses Menschenlebens ist natürlich die Kreuzigung. Und wenn ihr genau hinhört, dann hört ihr sogar die Hammerschläge. Und die Musik klingt bedrohlich und schneidend. Ja, das geht alles rasend schnell ineinander über. Heißt, Beethoven hat hier wirklich jedes Wort fast in Musik übersetzt. Und dann geht's in den Himmel. Und zwar mit einer richtigen Sogwirkung passiert das. Es startet eine Doppelfuge, also zwei Themen jagen sich hier und plötzlich wird das Tempo schneller. Wie in einem Strudel zieht uns Beethoven nach oben, schließlich sogar mit einem Trippelfugato. Jetzt wirbeln sogar drei Themen umeinander und es kann einem fast schwindelig werden. Bis wir dann bei den Seligen ankommen. Willkommen im Himmel. Und auffällig, anders als in den meisten anderen Messen, jubelt hier im Sanktus jetzt nicht der Chor, sondern es sind die Solisten, die heilige Stimmung verbreiten. Aber das tun sie ganz bei sich, ganz nach innen gekehrt. So, als würden sie nicht wagen, den Blick zu heben. Inzwischen sind wir in der Messe bis zur Wandlung gekommen. Und die ist rein instrumental komponiert, wie ihr gerade hören könnt. Und dann kommt ein ganz besonderer Moment. Ja, hier schwebt der Heilige Geist herab. Die Solovioline übernimmt das. Und es klingt fast wie in einem Violinkonzert. Für diesen einen besonderen Moment, bis der Heilige Geist dann wieder in den Weiten des Himmels verschwindet. Aber bevor der Heilige Geist wieder in den Wolken verschwindet, kommt nochmal eine meiner persönlichen Lieblingsstellen. Hier schlägt er nämlich noch einmal mit den Flügeln. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so gedacht ist, aber mir zumindest kommt es so vor, als ob er noch einmal flattert und etwas Gutes bleibt zurück. Von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen. Diesen Leitspruch gibt Beethoven seiner Missa Solemnis mit auf den Weg. Sie, die so schwer entstanden ist, soll all ihren Zauber auf die Zuhörer übertragen und zum Glauben an das Gute anrichten. Was jetzt noch fehlt, ist das Friedensgebet. Es geht nämlich schon Richtung Ende der Messe. Der fünfte Satz, also das Agnus Dei, das Lamm Gottes, ist an der Reihe. Chor und Solisten flehen abwechselnd und dann kann es sich Beethoven aber nicht verkneifen, in diesen letzten Satz doch noch ein politisches Statement mit einzubauen. Kriegstrommeln hört man, Fanfaren und Kanonendonner. In das Friedensgebet mischen sich jetzt Erinnerungen an den realen Krieg. Es ist nämlich noch nicht allzu lange her, dass Beethoven den Einmarsch napoleonischer Truppen in Wien erlebt hat. 1809 war das, also rund 14 Jahre bevor er die Messer Solemnis abgeschlossen hat. Und dieser krasse musikalische Bruch im Agnus D soll die Zuhörer aufrütteln. Die Sänger, die hören sich beinahe an, als hätten sie Todesangst. Es ist Beethovens lebenslange Botschaft, alle Menschen werden Brüder, die er ja auch im Schlusssatz der 9. Symphonie zu einem Höhepunkt führt. Diese Botschaft ist hier auch in der Mösser Solemnis drin. Und am Ende steht dann dennoch der Frieden. So viel gibt es zu sagen und noch viel mehr. Vielleicht könnt ihr ja das eine oder andere mit ins Konzert nehmen. Ansonsten nehmt euch die Ruhe und stellt euch diesem gewaltigen Kunstwerk, so wie man zu einem Gebirge aufschaut. Man staunt und nimmt hin, dass man es in seinem Ausmaß niemals ganz begreifen kann. Euch einen berührenden Konzertabend.